Ja, tack far för att vi har fått kunna ge av vårt föd- överflöd till dig far. Jag ber att du ska välsigna det här nu så att det kommer till användning precis som du hade tänkt. Här nu ber jag för Daniel som ska hålla predikan också. Att du är med honom och låter honom förmedla det du vill till oss idag. Amen. Guds frid vara med er. Jag ska läsa den föreslagna salta salmen för denna söndag. Och det är salm 145, vers 1-7. till En lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. Det ska tala om din härlighet. Ditt höga majestät och det under som du gör vill jag besjunga. Det ska prisa din fruktansvärda makt och din storhet vill jag förkunna. Det ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet. Detta är dagens predikotext. När jag läser den så ser jag ett tema om tacksamhet och lovsång. Så det är det jag kommer att predika om. Jag kommer att använda mig av några andra bibelord också som förstärker detta. Och så försöka mig på några vardagssituationer som sätter det hela i perspektiv. Så vad säger Bibeln om lovsång och tacksamhet? Ja, en hel del faktiskt. Och det kan vara väl värt att gå igenom allt. Men det hinner vi inte idag. Det är ord för flera bibelstudium det. Men några små dyk ska vi göra. Och då kan vi börja i första mosebok 4 och 26. Allt är redan skapat. Adam och Eva- har redan ätit av äpplet och kastats ut ur lustgården. Deras son Kain har slagit ihjäl sin lillebror Abel. Adam och Eva har fått en son till som heter Sett och han i sin tur får en son som heter Enos. Och i vers 26 så står det för första gången i Bibeln Vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Det betyder att man vid den här tiden började bygga altare där man kunde tillbe, tacka och lova Herren. Oftast byggdes dessa altare där någon upplevt något särskilt med Gud, antingen genom tilltal eller bönesvar. Abraham, Isak och Jakob är bara några få av alla de som byggde sådana altare. För Abraham blev kallad att bli fader för många folk. 
Gud talade till hans son Isak och upprepade välsignelsen. Jakob hade drömt om ett Guds tilltal medan han sov med huvudet mot en sten. På de här platserna där detta hänt så reste de altare och tackade Gud. Det blev heliga platser. I andra mosebok 15, efter att Mose fått med sig det befriade folket från Egypten, Israels folk, och de har tagit sig genom Röda havet, så står det att Mose och Israels barn började lovsjunga. Och en del av texten känner vi igen. Jag vill lovsjunga Herren, till högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud. Jag vill prisa honom, min faders Gud. Jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman. Herren är hans namn. Faraos vagnar och här kastade han i havet. Hans utvalda stridsmän drängtes i röda havet. Djupen övertäckte dem. De sjönk till botten som sten. Din högra hand, herre, krossade fienden. I din stora höghet slog du ner dina motståndare. Du släppte loss din vrede. Den förtärde dem som strå. För en fnysning från din näsa dämdes vattnen upp. Lovsången fortsätter ett tag till, men jag slutar just där. Vi kanske tänker att lovsång ska vara enbart tacksamhet och vackra ord om hur stor Gud är. Men av det jag just läste ur Mose lovsång så visar det på något mer. Att det kommer från hjärtat och han tackar ärligt för vad Gud gjorde med fienden. Genom att beskriva det väldigt detaljrikt. Vår tros förfäder, judarna, ber fortfarande med mosebönor. När de firar påsk så tackar de fortfarande för att Israels folk blev räddade från Egypten. Det är en tidlös verklighet att Gud är så stor. Och vi gör rätt i att fortfarande tacka Gud för sånt som hänt för länge sedan, vi också. Även om vi kanske kan tycka att det här har jag nämnt för Gud så många gånger. Nämn det igen. Tacka Gud igen. Jag ska inte gå igenom alla ord om lovsång i gamla testamentet. Men bara genom att skrapa på ytan av det jag redan har läst så ser vi vad Bibeln beskriver som lovsång. Det börjar i tacksamhet för vem Gud är. Och sen flödar orden mest på om vad Gud har gjort. Vi får tro att vår lovsång får vara just så. Det får vara de vackra orden som upprepas gång på gång i verser. Men det får också vara den brutala ärligheten om vad Gud har gjort- Också när det gäller människor som vi inte tycker om. Skrivna böner och sånger är bra. Men om du vill vara helt ärlig med Gud 
så är det också bra att du pratar fritt och på just det sättet som du pratar på. För Gud ser till ditt hjärta, inte till de fina orden nödvändigtvis. Saltaren ger oerhört många exempel på ärliga böner och lovsånger. Tänk bara på en av de mest kända, psalm 23. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Mig skall inte fattas. Vi må tycka att vi behöver mer, men med Gud har vi precis det vi behöver. Också i Nya Testamentet så finns det ett otal exempel på lovsång. Överhuvudtaget i Bibeln så kommer det hela tiden. Vilket ger bilden av att det här är något som borde prägla vår vardag. Jag kan inte uttala mig om din vardag. Men jag behöver verkligen låta mer lovsång prägla mitt liv. I apostlärningarna 16 och 25 står de när Paulus och Silas sitter i fängelse. De har fått kläderna avslitna och blivit hårt pryglade med många rapp innan de kastades in. Det är så smutsigt och bedrövligt som det bara kan. Adrenalinet pumpar av alla smärtande sår och bulor som de har fått. Men vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Alltså, var hämtade de den kraften? I första Thessalonikerbrevet 5, 16-18 så uppmanar Paulus Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Och jag vet ju inte hur det är med er som sagt men jag håller inte alltid dessa uppmaningar. Jag är inte alltid glad. Jag ber inte ständigt och jag tackar inte hela tiden Gud. Jag tackar när jag kommer på något att tacka för och det är tyvärr ganska sällan. Jag behöver den här predikan, jag också. En bibelkommentar jag läste skrev att lovsång är den hyllning och ära som skapelsen ger sin skapare. Universums allsmäktige herre, de troendes kärleksfulla fader. Ju längre den troende lever i Guds förtroliga gemenskap, desto mer ska han eller hon genom anden se in i djupen i Gud. I vår bön ska vi nu inte bara begära av Gud vad vi behöver för vårt vardagliga och andliga liv. Bönen ska också vara en tacksägelse för allt vad vi har fått. Vi lovsjunger inte bara Gud med sagda ord och med sång. Vi kan också prisa Gud genom offergåvor, genom att leva ett gudfruktigt liv och genom att betjäna vår nästa med vad den behöver. Nu har jag gett några exempel på när lovsång förekommer i Bibeln. Så nu kommer jag att gå in mer praktiskt på hur det ska gå till. 
Är det något vi får lära oss när vi läser Saltasalmerna, liksom dagens text, så är det att allt ska börja med tacksamhet till Gud. För Guds storhet och för hans nåd som alltid kommer ny. Kommer du inte på något sätt att säga det på så låna gärna orden ifrån en Saltasalm. Men varför ska vi då börja med tacksamhet? Jo, för då får vi rätt perspektiv på allt. Allt. Genom att börja med tacksamhet för hur stor Gud är så bekänner vi att Gud inte är vår jämlike. Även om du får prata till Gud som du pratar med vem som helst så är Gud aldrig din jämlike. Gud är större. Du är bara en liten människa. Att ödmjukt erkänna det är alltid en bra början. Gud har alltid ett större perspektiv än vad du har. Livet kretsar inte omkring dig. Därför kan du börja med att tacka Gud för att han är större. Och ju större du låter honom bli i din bön och lovsång desto mer kan du låta Guds nåd skölja över dig. Och det i sig kommer också generera mer tacksamhet. Om jag ger ett exempel så visar jag proportionerligt med händerna om Gud ger så här mycket nåd och du tycker att du är så här stor då är inte nåden så mycket. Men om du ser dig själv som mindre inför Gud men nåden är konstant tänk så mycket nåd det faller över just dig då. Så mycket älskar Gud dig. Johannes skriver i Johannes evangeliet 3 och 30 Han ska bli större och jag ska bli mindre. Det är rätt inställning. Det är också så att tacksamhet frigör dina tankar till ett klarare perspektiv. Ibland kan bördan tynga och förmörka men om du mitt i det tvingar dig själv att tacka för det du har omkring dig så ser du alltid ett klarare ljus. Som exempel, när jag var slutkörd av arbete på en av mina tidigare arbetsplatser så tackade jag ändå Gud för att jag hade ett arbete. Och jag har en säng att sova i och mat att stoppa i magen. Och som ett annat exempel, och missförstår mig inte nu Ibland kan det vara så att människor som är sjuka ändå är klarsynta nog att se det som kan tackas för i livet. Jag menar absolut inte att sjukdom för den delen är bra, absolut inte. Men för de friska runt omkring kan detta vara ett perspektiv som de missar om de bara tänker på sjukdom och mörker. Ett problem med att tacka kan bygga på att man tar saker och ting för givet. Att man tror sig ha rätt till det och det. Och om det är du så fråga dig själv Vem har du att tacka för allt i ditt liv? När vi ödmjukt tackar så tar vi inte längre saker för givet. Det gäller människor i våra liv 
Lika väl som saker vi gör och saker vi har. Vi har faktiskt fått dem genom Guds nåd. Jag försöker nu inte säga att vi inte har saker som är svåra och bedrövliga i våra liv. Det förnekar inte ens Bibeln. Tvärtom talar och erkänner många av texterna tydligt om att vi har utsatts för påfrestningar för och vi kommer att göra det igen. Det viktiga i sammanhanget är vad vi väljer att vända oss till när det blir så och hur vår attityd är till det, om vi väljer att se det mörka eller det ljusa. Dagens samhälle erbjuder en uppsjö av lösningar av varierat slag. Positivt tänkande kan hjälpa oss så mycket, men inte allt. Googlar vi så får vi bara fram de vanligaste resultaten, inte de mest rätta. Kanske mindfulness kan hjälpa, men det hjälper knappast någon som måste stå upp för sin tro. Influencers på Youtube, det nya sättet att vara kändis på, erbjuder sällan några djupa perspektiv på lösningar i tillvaron, även om det säkert finns de som gör det. Tongivande vetenskapsmän, teoretiker och fysiker dundrar på med sina argument om att Gud inte finns, så därmed tar de bort allt hopp från världen och eftervärlden. Men Gud vet dina behov och han älskar dig. Han vet redan vad du vill be om. Du kan inte med några ord varken lägga till eller dra ifrån. Men när du har tackat Gud och sagt hur stor han är så kan du lägga fram din lista med allt vad du vill att Gud ska göra för dig. Ibland kan den listan ändras medan du tackar Gud eftersom du i din bön och lovsång inser vad som är viktigt. Och då kanske något av de behov du tyckte att du hade inte var så stora ändå. Nu har jag bara nämnt bön utifrån att du ber för dig själv och dina behov. Det är naturligtvis också viktigt att nämna perspektivet där du ber för andra eller tillsammans med fler eller många ber för en person. Det är naturligtvis skillnad på behov och behov. Att be för människor på platser där krig och terrorism sker eller har skett eller andra olyckor. Eller att be för platser där man vill att Gud ska komma med väckelse. Det är naturligtvis inga omständigheter att förringa. Det är väl bland annat det som Paulus menar med uppmaningen att be ständigt. Det finns alltid något att be för. Och samtidigt, det finns alltid något att tacka för. Så här är det. Otacksamma människor ser bördan. De är bra på att göra bördan tyngre. Och de kan vara med och skapa bördor i nästan vilken situation som helst. De tar energi från människor runt omkring. Men tacksamma människor ser välsignelser. De är bra på att göra mer av välsignelser. Och de kan vara med och skapa välsignelser i nästan vilken situation som helst. De ger andra människor energi. Men när vi lovsjunger, hur ska vi göra då? Ja, det är inte jag rätt person att tala om. Men jag tror att det gäller samma sak där. 
med ärligt och öppet hjärta för Gud. Är du en människa som naturligt lyfter dina händer vid lovsång så är det det du ska göra. Men är det inte naturligt så gör det inte. Gud vill ha din lovsång men han vill ännu hellre ha dig ärligt. För omkring 20 år sedan var jag inblandad i en livlig diskussion om lovsång i en bönegrupp. Jag minns att jag då menade att om jag inte kände orden jag uttryckte så var min lovsång värdelös och då var det bättre att jag inte sjöng alls, tyckte jag. Jag hade till och med en som tyckte som jag, men resten av gruppen tyckte inte alls så. För lovsång ska inte bara ske om vi känner för det, för då kanske det blir aldrig. Lovsång är en slags grundinställning som bottnar i att Gud har älskat oss först och därför är han alltid värd att besjungas. Det finns en sång som jag tycker mycket om. Det är psalm 336 i salmer och sånger. Jag har inte alltid tyckt om den. För jag har under tider av mitt liv tyckt att den varit alldeles uttjatad och nästan lite klyschig. Jag vill ge dig, och Herre, min lovsång. Den återkommer lite senare i gudstjänsten också. Men jag tänkte att jag ville läsa den här och nu. För texten som Christer Hultgren skrev 1978 talar väldigt tydligt om det som predikan idag har velat visa. Jag vill ge dig, och Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där varje ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vardag till din ära. Det är som en bön där tacksamhet till Gud blandas med bekännelser av att jaget vill bli bättre på att lovsjunga och tacka i livets alla situationer. Ingen annan är värd att besjungas, endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene salar ska jag prisa dig evighet lång. Allt är från Gud och allt ska tillbaka till Gud. Och om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Det kommer att komma dagar då bördorna tycks vara fler än tacksamheten. Men i det får vi komma till Gud och be honom öppna oss för honom igen. För bara hos Gud finns vår frid. För att säga det lite mer drastiskt som Ingvar Olsson skrivit i låten Luffarens vaggsång Du är älskad mitt i skiten. Ta gärna fram din bibel och slå upp ja, nästan vilken saltarsalm som helst för att påminna dig om att Gud är stor och att du får be med ärliga ord så som du pratar med din närmaste vän. Jesus älskar dig och det finns inget du kan göra åt det.
Gud vill signa er.